0: Bueno, hoy voy a empezar el capítulo con otro tema que tenía en mente Pero lo voy a cambiar por, en último momento por Que el 2022 ha sido una mierda y se va, al fin Al fin estamos en la última semana del 2022 Los primeros cuatro meses fueron de puta madre cuando estuve en Costa Rica Llegué a Perú y solía una mierda Lo que más rescato de este año ha sido este podcast, la verdad Me cortó el pelo la gorra, mira la gorra, Me va mejor que no, ¿no? me va más ordenado eh, Rescato el podcast Y de ahí, este año me ha enseñado, creo quiero que tomemos este tiempo hoy día, los primeros tres minutos de este podcast, para pensar en cómo nos ha cambiado este año. Eh, en general creo que ha sido una mierda, ¿no? O sea, hab hablando por ejemplo económicamente, este año ha sido una mierda, políticamente ha sido una mierda, cada uno puede tener sus victorias o derrotas, pero básicamente ha sido una mierda. Pero es importante porque hay que entender que nada en la vida solo es mierda. ¿Ok? Como también nada en la vida es solo glorias Entonces Si todo en tu vida va bien Algo malo va a pasar, es así Suena pesimista pero es así porque no puede ir Todo bien, pero Eso es, eso es bueno porque significa que no todo Puede ir mal siempre Llega un momento que tocamos fondo Y espero que el 2022 es, es parte de la naturaleza de las cosas Que hayan cosas malas para que después vean cosas buenas No puede ser todo bueno pero No puede ser todo bueno, entonces el 2022 se sirvió para eso, yo creo El 2022 ha sido un, un año de mierda Para... En general, ¿no? Este... Pero hay que tomar las cosas, mal, hay que tomar las cosas buenas De lo malo, ¿no? Por ejemplo, en mi caso eh, He achicado mi círculo, mi círculo de confianza eh, Me estoy juntando con menos gente eh, Estoy en mejor forma que antes Que el año pasado El año pasado solo comí un montón Ahora he bajado de peso He mejorado mi, 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 mi físico He empezado el podcast, ¿no? Entonces siento que me estoy... Siento al fin... ¿sabes, ¿Sabes qué es lo que pasa? El año pasado estaba muy desconcentrado o muy disperso haciendo solo bodas que me gustaban. ¿Me entiendes? Entonces, tipo, no sé, todo era, todo era diversión y vacilón del año pasado. Este año no fue tanto así. Entonces, qué es lo que hace ¿qué es lo que pasa cuando dejas de divertirte un, un rato o de dejar de distraerte con la diversión de, del día a día? porque vienen, no sé, porque hay cosas malas, o qué sé yo, o en general, ¿no? Porque el sentimiento, por ejemplo, económico es malo. Eh, es ahí cuando comienzas a pensar, bueno, ¿sabes qué? ¿Qué puedo hacer para mejorar? ¿Qué puedo cambiar con mi vida? ¿No? Etcétera, ¿no? Tienes que hacer esas preguntas ahorita, ¿no? Eh, y, y me he dado cuenta que el año pasado, lo único que hacía era, era simplemente distraerme de lo que realmente quería para... No, no distraerme a propósito, pero me estaba distrayendo de lo que realmente quería y no buscaba una, un propósito. Y... Como digo, yo, o sea, yo chambeo, ya tengo una chamba, pero no es mi propósito, ¿no? Y no creo que la, tu chamba o la chamba de cualquiera sea, el, sea tu propósito, ¿no? A lo mejor quieres hacer algo más. Entonces, encontré ese podcast, que ya lo había hecho, lo, lo, estaba, lo estaba escribiendo en Mis Cosas por Hacer. Eh, lo escribí al, al inicio de este año y lo logré, acá estoy con el podcast. Que estamos a casi 200 seguidores en, en YouTube, lo cual me alegra mucho. Este... Y nada, siento que esto se puede comenzar, puede comenzar a derivar en más cosas que tal vez son lo que yo quería hacer, ¿no? Y me gusta eso y agradezco eso en el 2022. Pero a pesar de eso, es un año de mierda y tenía acá una imagen para mostrarles por qué económicamente ha sido un año de mierda. Porque mucha gente, a, a pesar. O sea, mucha gente sabe que, por ejemplo, las criptomonedas se fueron a la mierda, pero no, no necesariamente se dan cuenta de que el mercado en general se fue a la mierda, ¿no? Yo hoy día veía. Esto fue lo que pasó. En 2020 viene la crisis de, de la pandemia, ¿no? Se cae todo por la pandemia, incertidumbre total, nadie sabía qué hacer con su, con su dinero. Pero había dinero. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que la gente comenzó a decir, oye, ¿sabes qué? Eh, ¿Cómo puedo comenzar a ganar plata? ¿No? Mucha gente comenzó a... a fue, como un, fue como un despertar. Oye, ¿qué pasa si ocurre en una pandemia y no tengo un sustento extra aparte de mi trabajo? Porque mucha gente se ha quedado sin trabajo y ahora no saben qué hacer con su dinero. Tenemos que encontrar maneras de generar dinero sin... Estar atentos o, o a la par de nuestro trabajo. Eso es lo que mucha gente pensó. Y, y así fue como much, muchas industrias crecieron, ¿no? Este, mucha gente se mudó. O, o sea, la, la simple pandemia hizo un cambio de vida total en mucha gente, en muchos humanos, ¿no? Sea de dónde quieren vivir ahora, qué cosas son las que priorizan ahora, eh, cómo quieren, por ejemplo, su familia, ¿no? ¿Cuánto cariño a la familia? Eh, ¿Qué tan seguros están en su chamba? Porque ya nada es seguro. Entonces, como había dinero y había incertidumbre, lo que la gente hizo fue meterse en la bolsa de valores. Mucha gente. Entró un montón de dinero en la bolsa. Entonces, acciones y criptomonedas también, ¿no? Porque claramente el, el, la naturaleza humana... La gente no entra a la bolsa de valores o a, las, o a las criptomonedas para ser inversores. O sea, sí, les gusta decir que son inversores, pero lo que realmente son es apostadores. Porque es parte de, de su naturaleza. Entonces, la gente entra para eso, ¿no? Y... En la bolsa de valores comienza bueno, comienza a subir todo no eh, Y comienzan a aparecer Las IPOs que, que ya obviamente las IPOs existen hace muchos muchos años ya Pero una IPO para que sepan Es un ish, Initial eh, Public Offering Que es cuando un, un, una, una empresa se lanza A la bolsa de valores ¿ya? Eh, ¿Para qué se lanza? Se lanza a la bolsa Para refinanciarse o para, para Generar este liquidez Venden partes o acciones a cambio de dinero y ese dinero Lo pueden reinvertir y crecer y crecer, crecer exponencialmente ¿no? Entonces comienzan a salir empresas que, que son buenas, ¿no? Pero en un mercado, el mercado 2020 hizo que se llene de gente joven. Y la gente joven piensa muy distinto a la gente mayor, claramente. Entonces, la gente mayor es la que siempre ha estado eh, a cargo en la bolsa de valores. ¿Ok? Entonces, los banqueros, ¿no? Eh, no sé, la gente que invierte en cosas seguras, compra, bueno, no, siendo redundante, compras bancos, compras este, mineras, compras, eh, no sé, productos este, de primer uso, no, por ejemplo, no sé, eh, Kellogg's o General Mills. Eh, acciones que te dan, compras el SP500, el Nasdaq, te dan, no sé, un 7% anual, no, un poco más que el banco, tal vez, no sé, pero son súper seguros. Y, y no, se, no, 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 no se mueven mucho y no hay mucha tecnología más que entender, ¿ok? O sea, ya cuando tú eres viejo, tú entiendes ciertas cosas y tú tienes que ir a e invertir en las cosas que entiendes. Y cuando eres joven, igual, ¿no? El tema es que, que es más... Ahorita les voy a hacer el ejemplo. Miren, por ejemplo, saqué esta imagen hoy día, que son las compañías, no todas tuvieron un IPO el 2020 o 2021. Ya no todas, pero la... muchos sí. ¿ya? ¿Cuánto valdría tu plata ahora si hubieras invertido 10 mil dólares en el IPO? No, no, sin since el PIC, sin el, 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 el precio más alto de su historia. ¿Ya? Para que se una idea, voy, voy a decirles qué hace cada empresa y van a, van a más o menos darse una, darse, darse una idea de por qué un viejo no invertiría en esto, ¿no? Bueno, Carvana es una empresa de venta de, segu, de carros de segunda eh, que lo hacen como que hay como máquinas expendedoras de carros y vas ahí, compras tu carro, te lo entregan, ¿ya? No sé por qué la golpeó tan fuerte. Bueno, supongo que sí, ¿no? A la, a la gente vieja le gusta ir y que lo atiendan en persona. Esto es como compras por internet, recoges en, un, en una máquina expendedora y ya. Le, yo me acuerdo que la acción llegó a valer 400 dólares, creo. Y está ahorita en, no sé, 37, 50. Pelotón. Son este bicis para... ¿Cómo se llama esta vaina? Para hacer spinning en tu casa. La diferencia es que el pelotón tiene, tiene como un programas en, en, la, en la misma bici tienes como para poner programas Entrenadores, competencias, todo Entonces te ayuda que te quieras entrenarlo Pelotón vendió un montón también En el, el 2020 la gente no salía de su casa Se quedaban en casa y tenían que hacer ejercicios Pelotón vendió un montón Beyond Meat es este, alternativas de carne no eh, Carne hecha a base de, de otras cosas No es carne real Coinbase, exchange de criptomonedas Teladoc, no sé qué es Lemonade son seguros ya Pero no es algo tiene ahí, no es, no es como una, una aseguradora normal. Robinhood Exchange, de, no es un exchange, es como un, un, una plataforma para invertir. Toda la gente joven entró ahí porque es fácil, se hace ver como una, una zona, como que la interfaz te ayuda a, a sentir más tus ganancias, puedes decir a comprar más rápido. Entonces se siente más como una apuesta, ¿no? En verdad, como un casino. Snapchat, Snapchat ya sabemos qué es Snapchat. Zoom, creció mucho en, en pandemia, se fue a la mierda después de la pandemia. DocuSign. ...para firmar documentos online... ...Spotify, ya sabemos que es Spotify, Tesla y Netflix. Metías 10 mil dólares en Carbonite... ...hoy día tendrías 103 dólares. 103 dólares. Mucha gente cree que esto es... ...esto es como un... ...la bolsa de valores así, es... ...te limpia. No, es por eso que yo... ...la bolsa de valores me enseñó a mí que no todo en la vida puede ser hacia arriba. Tiene que ir hacia abajo en momento para que sea saludable. ¿Ok? No todo puede ir hacia arriba siempre. Y es importante... Toda la gente que entró en 2020, por ejemplo, yo, por ejemplo, entré en 2020 a invertir, eh, pero yo me informé, entonces yo más o menos estuve leyendo siempre y todo, y, y es algo que me gusta y realmente me gusta. Entonces, no fue como que lo hago como para ganar plata fácil, porque en 2020 la bolsa le regalaba plata. En 2021 también, regaló dinero. 2021 menos, pero en 2020 regaló dinero. Y la gente entra y dice, oh, esto es fácil, compro, 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 compro. Y llega un momento en que se cae todo, ¿no? Como ahora. Y ahí lo que se, lo que hace es una limpieza, ¿no? Eh, básicamente es eso. Limpia a toda la gente que no está ahí por las razones correctas. no eh, Si tú agarras y dices, voy a invertir a largo plazo. Y dejas, está bien, ¿no? Pero, o sea, invertir a largo plazo en. Cuando tú inviertes a largo plazo, buscas algo que, que te dé. Sí, que te dé más, más, más ganancia que el banco. Pero que no sea. Eh, muy riesgoso. Porque cuando inviertes a largo plazo, no puedes invertir 500 dólares a largo plazo. O sea, sí puedes, pero es, es estúpido. Pues, ¿no? Cuando se habla de inversión a largo plazo, yo creo que tiene que ser un, un monto, un monto. Un monto considerable. No, no sé. Esta, todas las empresas re, re, eh, representan riesgo, todas. Todas, todas, todas. Tesla, por ejemplo, está acá, está hasta las huevas. ¿no? Ese es su peor año. A pesar de que tiene mucho futuro. Si tú ves todas las empresas tienen un futuro. O sea, si tú ahorita te pones a leer sobre cada una... Siendo joven, dices todo así en el futuro. ¿No? Ese es el futuro. Pero... Bueno, no sabes. O sea, el, el mercado es irracional. Entonces, no sabes si es que... Si es que llegan siquiera al final. Puede que quiebren en cinco años y después salga la, la competencia. Y la competencia lo haga y ellos no pudieron. También puede pasar eso, ¿no? Entonces no sé. Bueno, entonces, ¿a qué iba con esto? Que, como vieron, es un año de mierda, ¿no? Eh, pero es bueno saber... Porque no todo puede ir hacia abajo. Entonces es bueno saber que ya... O sentir al menos que estamos tocando fondo, ¿no? Este. Igual, ¿no? Y me puse a leer ahora también y dije, ¿qué gente famosa ha muerto este año? ¿No? Y. Y la verdad es que muere un culo de gente. Bueno, Entré a Wikipedia. Y es demasiada gente que muere. Bueno. Y ahora sí entiendo por qué la gente sí puede tener hijos sin problemas acá estaba Sin problemas de, de sobrepoblación. Mueren todos los días. Muere demasiada gente. O sea, si muere demasiada gente famosa, imagínate cuánta gente común y corriente como nosotros muere. ¿No? Entonces, como había una lista demasiado larga en Wikipedia, decidí entrar a estos sitios de farándula que me hacen la vida más fácil. Y debo decir que hasta ahora, mira, a ver, vamos a ver, voy a decir solo los nombres que yo creo que la gente va a conocer y que son murió Pablo Milanés, que cantaba, ¿cómo se llama esa vaina? Este... No, no, cómo se llama esa música cubana. Este... Bueno, Pablo Milanés conocido. Murió Julio, que era el rapero que, que le hacía el opening a que era Nickel. Y que cantó Gangstas Paradise, que es su mejor canción Murió la reina Isabel Que bueno, la verdad ya Hace varios años tenía que haber muerto Murió el, 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 el cantante De Anitos Verdes eh... Murió la persona más importante De este año La muerte más importante, Olivia Newton-John Murió este año Y debo admitir Que recién vi Gris El sábado, en Navidad antes de... terminar de ver la película como las 10 de la noche Me bañé y bajé para la cena Este... Me has hecho correr ahorita Como siguiendo Mi hermano Agarra <ríe> y... Estábamos hablando el otro día Y le dije, ¿no? sabes que quisiera hacer stand-up Y me dio una idea genial ¿no? Porque agarra y me dice Cuando tú eres... Esto no sé si les pasa a todos, ¿no? Cuando tú eres latinoamericano Y llegas... Te vas de viaje, ¿no? A Estados Unidos Y llegas a la casa de los familiares no sé si, no sé si solo en Estados Unidos Supongo que en Europa también Si tienes familia en Estados Unidos Tú eres latinoamericano Y llegas a la casa de tus familiares La primera pregunta que te hacen en la mesa es ¿Qué te dijeron de inmigraciones? ¿Sí o no? Y me dijo eso y me comencé a cagar de risa Porque es verdad Eso es lo primero que preguntan todos oye ¿Qué te dijeron? Ah? ¿Qué te dijeron? ¿Qué? Pero pregunta difícil ¿Sí o no? Puta no Me revisaron un rato Me dijeron que qué hacía acá Dije que iba a visitar a mis, a mis tíos los, los, los ilegales ¿Qué? Bueno ya La cosa es que Vi Gris el 25 de diciembre y es, es el primer musical que veo ¿Ya? Y la verdad me cayó la boca porque cuando lo pusieron dije ¿Qué mierda película? ¿Por qué vamos a ver esto? A pesar de que sabía que era buena Pero como soy un odioso de mierda Tenía que decir el comentario Y a mí sí me ha gustado la canción esta de Hopeless y de Bored La de, la de Olivia Newton-John que canta sola Es buenaza, bon. buenaza La peli y la actuación no es, no es tan buena La trama es estúpida Pero la parte del baile es chévere, buenísimo Así que llámese todos los pasos los pasos de baile de gris. Espero que algún día la pongan en, en algún lugar y yo voy a sacar los pasos de otra vuelta. Porque es así. Para eso uno ve esas películas, sino para qué las ves. A ver, después se murió bueno, Bill Russell, jugador de la NBA. Eh, se murió Paul Sorbino, que es un actor conocido que salió en, en, en Goodfellas, que siempre hace de, hacía de italiano mafioso, porque claramente era italiano. Y tenía pinta de mafioso. Se murió Ivana Trump, la ex esposa de Donald Trump. Um, se murió Ray Liotta, que también actuó en Goodfellas, buen actor, buen actor. La segunda muerte más importante, se murió Gilbert Gottfried, que era bueno comediante. Um, murió Midloaf. No sabía que ese año había muerto Meatloaf. Um, y ya. Obviamente hay más, ¿no? No voy a menospreciar a los demás que han muerto, pero mucha gente muere. ¿Ya? Y esos, esos son los que han muerto este año. Debo decir que hay muertes importantes. No es el peor de los años. Creo que el peor año fue el que murió Chris Cornell y también el otro bono, el de Link, el de Linkin Park. No sé si murió si en el mismo año, pero bueno. Este. Eh, pero sí, el 2022 fue una mierda. Y esto ya, ya, se, me, ya, se, me, ya se me extendió. No debió empezar así, así que bienvenidos a otro episodio de Irracional. Y ahora sí, yo a empezar con el, con el tema que voy a empezar hoy día, ¿verdad? iba a empezar con el Día de los Inocentes, que me tiene estúpido. Para empezar, ¿por qué no podemos quedar todos en una fecha? ¿Ya? Me, me llega el pincho eso. ¿Por qué no podemos agarrar una fecha al año y hacerlo ese año? ¿Ya? Porque tengo que aguantar los chistes estúpidos dos veces al año. Es mucho para mí. Es como que es como que alguien agarre y celebre, no sé, pues, bueno, puta, la Navidad. Y de ahí, puta, no, otra fecha. Creo que es el último caso, no sé, es como... O sea, lo que pasa es que es hoy día 28 de diciembre la gente empieza con su bebé de Día los Inocentes y después van a esperar el primero de abril y va a ser la misma mierda. April Fool's y la puta madre. O sea, decígete, ¿quieres celebrar en inglés o en español, weón? ¿No? Y no faltan todo, todo mi feed se ha llenado de gente que dice, con su posible embarazo. Y eso era chévere, o sea, era chévere, era gracioso, te preguntabas realmente, o sea, oye, ¿qué fue? ¿Estás embarazada? Hace... 7 años, pero pues, cuando teníamos 20 años Cuando tú tenías 20 años y hacías tu broma de, de que estabas embarazada Yo te creía y decía Y lo comentaba, oye, se cagó la vida Se cagó la vida, hay que preguntarle, Mañas. <ríe> o sea, ¿me entiendes? Es como eh... <ríe> O sea, haces tu chiste y Obviamente había curiosidad porque a los 20 años O sea, puedes embarazarte Pero no deberías, ¿no? Y, y a los 21, entendí, a los 22, bueno, también puedes Hasta ahora puede ser ¿No? A los 27, 27, 28, 29, 30 años, ya no da risa. Es normal, weón. O sea, y ya ni siquiera me incumbe. Es más, estás tan vieja, estás tan vieja a tus 30 años, que no me incumbe. Si te embarazas, no es, no es nada raro. Si te embarazas a los 20, te pregunto, porque es raro. A tus 27, 28, ya, bueno, pues que querías que, obviamente, sin ¿sí embarazar, pues, weón. Y ahí claramente no es. El problema no es el chiste, el problema es la cantidad de gente que repitió el chiste, ¿no? Como cuando salió las notas de, de Instagram y todos ponían ¿qué, ¿Qué miras bobo? ¿Qué miras bobo? Comedia Comedia Y la cosa es que este, No sé, me, me tiene es, es como, o sea, llega cierta edad a la que ya no, ya no Nos importa no, Y no es, que, no es que yo sienta que ustedes Creen que, que, que Sus vidas nos importan, para nada, yo sé que están queriendo hacer el chiste Nada más, ¿no? Pero ya no a risa cuando nadie le importa pejón. No, ya a tu edad ya no importa Estás vieja, yo estoy viejo, estamos viejos. Entonces esos chistes déjaselos de a los niños. Cagan su chiste embarazo y después, no sé, que la gente crea que se acabó la vida, pero. Para nosotros ya fue eso. Ya pasó, ya. O sea, es más, te, haces su chiste y te, te responden, puta, y era ahora también, carajo. Hay un momento en que ya no importa. Es como. es que la vida es así: conforme uno, uno crece, menos cosas se importan, ¿no? Y alguna vez hablé. hablé esto en un podcast pasado. Pero lo voy a repetir porque solo hice grabado, y quiero hacerlo en video. Y es. Como odio. ¿Sabes? Primero que nada, odio tener que, que. Primero que nada, toda la gente que hizo el chiste del bebé es porque realmente quiere tener un bebé. ¿Ya? Es obvio. ¿Ya? Si no, no se te ocurre. Y dos. Este. Odio tener que felicitar a la gente por cosas que no me competen. ¿Ya? Alguna vez lo dije. No me gusta. O sea. Por ejemplo, si te compras una casa, te felicito. Eso sí, yo sí. Hay cosas y cosas, ¿no? Si te compras una casa que te va a traer un activo, ¿no? Vas a tener, este, eh, no sé, un, un ingreso si es que lo alquilas. Vas a tener este, estabilidad, ¿no? Con tu casa, si es que la terminas de pagar y todo. Yo te felicito porque eso te va a ayudar a ti a avanzar en la vida, ¿no? Eso, eso es un avance en la vida, ¿no? Eh, pero si tienes un hijo o te casas, ¿a mí qué? O sea, no sé cómo es que esto pueda O sea, es que sí puede mejorar tu vida Pero puede que no Entonces yo no puedo felicitarte por algo que no sé Cómo va a ocurrir, ¿me entiendes? No puedo no puedo felicitar. Si, si tú te compras un depa Yo ya sé lo que va a ocurrir Y la, o sea, las probabilidades de que todo salga bien Son 90% bien y 10% mal Pero que tengas un, un matrimonio 50% probabilidades de, de que se vaya la mierda Entonces no me gusta felicitar por esas cosas Odio que tengamos que hacerlo por compromiso Odio tener que felicitar a la gente por cosas Que a mí no me incumben y odio que la gente espere que lo felicites. ¿No? Te graduaste en la universidad. Bueno. Mejor. Publica que consigues trabajo. Cuando consigues trabajo. Yo te, yo te aplaudo. Te pusieron. Te hicieron CEO. Bien. Saliste de la universidad. No te, no te garantizan nada. Pefón. No te garantiza nada. ¿No? Idiotas con título en todos lados. ¿no? Entonces. Yo entiendo. Yo entiendo que cada uno quiere ser feliz con sus méritos. ¿No? O sea. Tú, tú lograste cosas y quieres que te felicites. Oh, es obvio. Pero a veces hay gente ya que quiere que lo feliciten por todo. Pejón. Y. O sea, no puedes esperar que haya un. Que, que, no puedes esperar tener eh, inyec inyecciones de dopamina todo el rato, pejón. Tienes que elegir bien tus batallas, pejón. Porque. Si tú esperas que. La primera vez que te felicitan por algo, por ejemplo, empezaste una empresa. Te felicitan. Todo va a ir bien, ¿no? O sea, ya, un montón de gente va a felicitar. Después vas a pedir que te feliciten porque. Tu primer cliente. Ya. De ahí está, y así, avanzando. Y el, al final yo no, no le voy a importar a nadie. Entonces, ¿quieres que te feliciten por cosas? Elige bien. Y un hijo y un, y un matrimonio no son, no son las razones correctas. En fin, la cosa es que a mí, o sea, es como que con el tiempo ya hay cosas que dejan de importar, ¿no? Por ejemplo. Por ejemplo, hay gente que siempre sube a sus hijos, ¿ya? Eh, y al comienzo es raro cuando, cuando un amigo tuyo muy cercano tiene un hijo, y es como que quiere, o sea, lo sube y. A mí no me nace, es que ojalá me naciera. ¿Ya? Yo estoy hablando, hablando solamente de desde mi perspectiva, que puede estar equivocada. A mí no me nace decirle a, lo, a la gente que sus hijos son bonitos. ¿no? A mí no me parecen bonitos los bebés, ningún bebé me parece bonito. Al menos hasta los dos años, que hay más o menos ahí de dos a tres, dos a cinco, y chao, se acabó la lindura, bo. se vuelven pesados. Pero antes de eso, cuando no hacen nada, son feos. Es raro que, que haya un bebé bonito. Y cuando los he visto, chévere, ¿no? O sea, sí hay, sí hay. Pero. Si no te lo digo es porque no me parece bonito, ¿ya? Y no tiene nada de malo no ser bonito. O sea. Pero que nada, detesto cuando alguien como que te quiere hacer decirle que su bebé es bonito cuando no. O sea. Es que esta la vaina. No tiene nada de malo ser un bebé feo. O sea, tiene algo de malo si eres feo de grande, ¿no? Es más, sería peor ser un bebé bonito y volverse feo después. ¿Me entiendes? O sea, por ejemplo. Yo, chivolo, no, no era ni feo ni bonito Algunos pueden decir que soy feo, otros pueden decir que soy bonito Pero es mejor eso Porque, o sea, nadie espera nada de mí ¿Me entiendes? Si eres feo de chivolo, todos esperan que siga siendo feo y si, y si mejoras Como un Metapod en un Butterfly Butterfree, como mierda se llame Serie mierda Pokémon <ríe> Creces y mejoras Nadie espera nada de ti y mira, so, o sea Sorprendiste al mundo Pero si eres lindo de chivolo, es lo peor que te puede pasar Es lo peor que te puede pasar o sea, es como... No sé, o sea, ser, ser lindo de bebé... Es como ser primer puesto en el colegio. O sea, está para chévere un rato. Y de ahí no sirve para nada. O sea, primer puesto en universidad funciona. Primer puesto en el colegio no sirve para ni pincho. O sea, literalmente no sirve para ni pincho. Al menos que tengan descuento en, en el colegio. Puede ser, pero... Si no, no sirve para nada, en verdad. ¿No? Es como... Cuando, cuando pasa el tiempo... no Uno cree... Cuando uno es chivolo, uno cree que tiene que tener el pene grande. ¿Ya? Eso es. Todos los, todos los hombres estamos trabajados con eso. Creemos que tenemos que tener el pene grande. ¿Ya? Pero no, es inservible. Es como. Literalmente ser un bebé lindo. Ser lindo bebé es como tener el pene grande. Y literalmente se ocupan un, un bebé con un pene para que vean qué tan proaborto pro soy. <risa> bueno, ya, en fin. La cosa es que. Deja de importar, no sé, las cosas dejan de importar. Pero cuando tú tienes un bebé tienes que. Que mantener ese como que esa idea, de, oh, es que Mi vez sí puede ser feo y no tengo por qué restaurarse en la cara a los demás. No no tengo por qué esperar que todos me feliciten porque puede que sea feo el desgraciado, pero no importa. Porque no puede ni caminar ni hablar. No importa. no Hay otras cosas por las cuales el ser humano se distingue. No, no, solo, no solo qué tan bonito es, o sea, entiendo que no haga ni mierda más, pero ya, pues, Juan, bueno, no, no es un animalito como para estar todo el rato, ay, qué lindo. No, pues, bueno, a ver, bueno es que nacemos feos, pues, somos unos desgraciados y ya. Y ahí con el tiempo las, las cosas cambian. no Y esperas que las, y si no cambian, será inteligente, pejón. ¿No? Pero pero esa hueá de que mi bebé es más bonito que el tuyo, ¿no? son huevadas, pejón. Pero en fin, el otro día le robaron el pavo de Navidad a, a mi amigo Nacho. Lo cual me dio mucha risa. No debí ni siquiera reírme, pero me dio risa porque. ¿Quién mierda robó un pavo? O sea, este huevón agarró y pidió. El son está en Uruguay. Él trabaja en la, en la TAM. Está en Uruguay Y su viejo Comienza a llamarlo Y a joderlo Con que le mande el pavo De navidad a la casa Para poder ir avanzando con, el, con la sazón del pavo pejón. Porque iba a ser ya 24 Era como el 23 Entonces el bubón Ante tanto que lo jodían Dijo ya la mierda Mandamos el pavo por Rappi Bajan el pavo Y se lo dan al bubón Del motorizado ¿Tú crees que el bón lo entregó? Ni cagando pejón. Se llevó el pavo pejón. Se llevó el pavo Y se lo comió <risa> El hijo de puta Se fue a la ruta Canceló el pedido A la mierda Tuvo pavo para navidad Tuvo y al comienzo dice, o sea, obviamente al comienzo te llega el pincho, pues, ¿no? Para empezar este buen como pagó el seguro. Ya, lo cual si tú tienes que mandar algo por Rappi y pagas el seguro es porque sabes que te lo van a robar. No, si no no pagas el seguro, la otra otra vez yo agarré, y me mandé unos un, lentes y un cable, ¿crees que pagué? No. Me llega el pincho. Pero si pago el seguro es porque sé que me lo van a robar. La cosa es que Juan pagó un seguro que llegaba a valer hasta 150 soles. No pagó 150, sino que el seguro cubría 150 soles. Y le robaron el pago. Ahora, bueno, al menos supongo que rápido lo arreglará, ¿no? Pero la cosa es que bueno al a estaba triste porque obviamente te dejaste sin pago en Navidad. ¿no? Al final consiguió porque hubo un milagro en Navidad y mi otro amigo le regaló un pago que tenía de sobra. ¿Por qué tenía dos pagos? No sé. Pero bueno. Este. Milagro en Navidad. Y. <risa> estaba pensando. Este hijo de perra. Del, del motorizado Se ha llevado el pavo O sea, canceló su rapia la mierda Se fue a su jato ¿No? Y cocinó el pavo Y si tenía hijos O su familia Cocinó el pavo ¿Y dónde sacaste el pavo? Puta, me lo regalaron ¿No? O sea, el hijo de puta Va a sonar el pavo Pensando en que se robó el pavo Que dejó sin navidad a otros Para tener su propia navidad Y espero Que se haya comido el puto pavo Espero que, el, que el, su hijo Se haya comido Cabo, cabo el pavo weón. Yo te digo, si yo fuera el robo el pavo y mi hijo no lo quiere comer, yo le meto la cabeza al plato, weón. Te cagas también me la acabo de robar, weón. Ya no puedo hacer más rápido por tu culpa, weón. Así que cómete el puto pavo. No, ahora si lo vendió, ese sí es un hijo de puta. Porque se lo comió, entiendo, pues es Navidad, pejón. Es Navidad, y ya, ya, pejón, puta, si, si a mí me falta el pavo, peón, ya que chucha, pues como arroz con huevo frito, una Navidad da igual, no es para tanto, peón. Pero hay gente a la que sí le importa y gente que, que la sufre, pues ¿no? Espero que te hayas comido el pavo, hijo de puta, weón. De verdad espero eso. O sea, espero que no lo hayas vendido. Que es lo más probable, en verdad. Weón. Espero que no lo hayas vendido. Ahí serías eres una mierda de persona. Lo otro... Mira, la otra es la primera es que puedo decir que un, un robo es justificado. Y que le hayan robado a Nacho me, me hizo reír mucho, la verdad. <ríe> y... No sé. Estaba pensando justo... Estas épocas para mucha gente es como... Súper especial, así. Y... Esta es la vaina. Es, es Realmente Navidad de Año Nuevo es un día más. Igual que tu cumpleaños. Ya... Eh, pero por la costumbre No lo, no lo podemos sentir así ¿no? Hablaba el otro día con mi amigo Andrés Y Andrés no pasó Navidad con su familia este año La pasó solo, a propósito A pesar de tener a tu familia junto, junta ¿Por qué? Porque quiere desromantizar la Navidad Y me, pasó, me pareció lógico Porque eh, Nosotros estamos acostumbrados a que valga algo Este día y realmente no vale nada es un día para compartir, sí, pero en verdad todos los días deben ser para compartir, todos los días, no como que un solo día. Ok, es una, es una ocasión para juntarse, sí está bien, no digo que esté mal, me gusta, o sea, está bien, no la idea en general está buena, pero hay gente que lo sufre por culpa de eso, no no es como, no es solo eso, no es solo juntarse y ya, es más sufrimiento a veces, porque hay mucha gente que no puede pasar la vida con su familia y sufre eso. Hay mucha gente que perdió seres queridos y sufre el hecho de no poder pasar Navidad. Hay gente que no puede comprar regalos o que no puede comprar una cena y sufre el hecho y lo sufre más. Porque tú puedes pasar puedes pasar hambre un lunes cualquiera, pero no Navidad. ¿Entiendes? Y no debería ser así. Yo creo que si vas a pasar hambre, que dé igual los dos días. Entonces no sé qué, qué trae más Navidad. Y esto es a lo que iba yo siento que está bien desromantizar este tipo de cosas en general yo siento yo siento, yo siento que está bien desromantizar todo en la vida ¿no? el fútbol por ejemplo mucha gente que se pone romántico con su, con su equipo favorito o tu cumpleaños no que mucha gente que se que llora cuando no pasa su cumpleaños feliz una vez este una vez en el cumpleaños de una amiga y todos vivíamos una casa juntos éramos como seis y no fuimos a hacer pruebas pruebas covid era ese día el cumpleaños. Puta, fuimos al Pros COVID rezando un traficazo de mierda en la carretera. Yo como cara de mierda que tengo, arriba, o sea, ¿sabes que A la me había olvidado que era su cumpleaños. A la mierda yo a mi casa me voy a dormir porque ya me iba al pincho este día de mierda, la puta madre. La buena se puso a llorar, bro. Fue mi culpa. <ríe> o sea, sí fue mi culpa. Porque salió de mi, Esas palabras salieron de mi boca, pero yo me había olvidado, pejón. Me había olvidado que era su cumpleaños. Y no es para tanto, pejón Tu un día de mierda, ¿qué hago? Al final igual ya tuve que salir porque obviamente me putearon todos y dije, oye, tienes que salir. Porque, no, porque soy un cabrón, pero no fue a propósito, nunca fue a propósito. Me había olvidado nada más. Entonces la gente como que hace, hace estas fechas, cosas especiales que no deberían hacerlas y eso genera sufrimiento. Y, y esta es la pregunta que tengo. Romantizar las cosas. Ser romántico te trae muchas penas en la vida, que es mi punto de vista. Pero también entiendo que hay otro punto de vista que dice, gracias a ser romántico es que he tenido muchas alegrías en mi vida. Entonces, esas, esas alegrías por romanticismo se sienten mucho mejor que cualquier otra alegría, que una alegría normal, ¿me entiendes? Una alegría de, de, de que la persona que, que te gusta te diga que sí para, para estar juntos o una alegría de, de, de que tu equipo favorito campeone es diferente a una alegría de, no sé, de salir al parque con tu perro. Es distinto, es una alegría distinta. Es una alegría que, que tiene romanticismo dentro de, ¿no? ¿Vale la pena destruir el romanticismo con tal de no tener...? Porque esos malos ratos son peores. Esos malos ratos son peores. Por ejemplo, ahorita viene, viene Año Nuevo. Año Nuevo yo no tengo planes. Y agarré y dije, ¿sabes qué? No quiero hacer planes tampoco. No quiero hacer nada porque siento que he atado mi felicidad a la locura. ¿Entienden? A ser cagadón pejón. ¿No? Entonces Mis fiestas o mis, mis reuniones Tienen que terminar en una Cabe risa, loca, no sé Pero me estoy olvidando de que En la tranquilidad También hay felicidad ¿no? Y es algo que se me ha pasado por años Y me he dado cuenta ¿no? Entonces, eh, Como hay mucha gente que también Solo está feliz tranquilo y como que no encuentran Felicidad en, en la locura Y yo creo que es, es un yin y yang ¿no? es, es parte de ambas cosas pero es importante tener las más cosas. Y yo siento que no tengo una. Entonces, recién este año también he comenzado a aprender eso. He comenzado a aprender a, a, a estar... A pesar de que puedo estar solo, no puedo estar tranquilo. Entonces, a poder divertirme estando solo tranquilo. Entonces, obviamente en año nuevo haré algo, supongo. Básico. Pero no haré, no haré un... O sea, antes para mí era como ley. Hacer una huevada. Una, una cosa chévere. Algo chévere, mañana. Salir de Lima, qué sé yo. Ahora me voy a quedar en mi casa. Y a la mierda. Porque... Eh, no sé, supongo, supongo que es, es importante poder, de nuevo, desromatizar el año nuevo No no tiene que ser un locurón para, para que empiece bien el año nuevo O sea, y cuando sale mal, cuando tú esperas un locurón y tu año nuevo no sale mal ¿Cómo te sientes? Hasta el culo Dices, ¿qué mierda año nuevo? Pero no, o sea, es un día más, ¿no? No sé, si, no sé si eliminar el romanticismo de las vidas realmente es bueno no Yo lo voy a hacer, por ejemplo Yo sí lo voy a hacer, pienso hacerlo, me gusta eliminar eso pero tal vez solo lo elimino porque quiero evitarme el sufrimiento. Ese sufrimiento que te hace sentir humano. ¿no? O esa felicidad que te hace sentir humano. Yo prefiero evitarla. no Siento que a veces... No sé qué sentir, pero simplemente es lo que hago. Es lo que hago. Fácil es, es, un, es un mecanismo de defensa. No lo sé. Pero... O sea, en general sí hace sufrir a más gente. O sea, hay mucha gente. Hay más gente que no tiene que gente que sí tiene, claramente. Entonces, hay más gente que sufre que gente que no sufre en Navidad, ¿no? Los niños en, en las calles sufren mucho más en Navidad que cuando sufren que otros días. Otros días se, los, se olvidan en otros días. Ver a otras familias con panetones y regalos y lo sufren, pejón. Entonces, eh, creo que sería importante que, que, de alguna manera, ver que ver que, el, que la. Que el, No sé, no sé si los medios o no sé si en general, ¿no? La vida sea. Un poco más chill con eso, ¿no? Un poco más como que, oh, ¿sabes qué? Es una fecha importante, pero no es para tanto, ¿no? Obviamente el tema del marketing va a ser que va a ser que te lo vendan para tanto, porque es, de ahí venden, ¿no? Si no fuera para tanto, tal vez no comprarían regalos. Es como, por ejemplo, decirte Pascua, no es para tanto, ¿no? Navidad sí es para tanto, es Navidad, mejor, ¿no? Entonces, eh, yo, yo supongo que ahí viene el sufrimiento, de la gran expectativa viene el sufrimiento, entonces... No sé... No sé, la verdad. Por ejemplo, Andrés hacía esto de romantizar porque por temas personales no quiere sentir el, 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 la pérdida familiar es tan fuerte en los próximos años. Y lo entiendo, y no me parece, no me parece mal, me parece lógico, ¿no? Es una, pero es una manera de, de, de cuidarse a sí mismo. Es algo que yo también hago. Está bien, está mal, no lo sé. No lo sé. Eh, y ahorita hablando de eso me acordé, hablando de lo que es, ¿no? Tener un poco de todo. El otro día estuve pensando en... en en que hay temporadas en mi vida en las que yo he malgastado mi tiempo. Sí. Y me acordé de este libro que leí este año. Eh, eh, ¿Cómo se llama? ¿Sidartra? Que, bueno, que ya lo conté alguna vez en un podcast. trata sobre un monje. Eh, no sé si es budista o es otra rama del... Es, son ramas del budismo, eh, pero fue monje, después fue peregrino. De ahí fue... O sea, hizo todo en su vida, ¿no? Eh, en un momento llegó a ser millonario, se casó con una mujer, tuvo... No me parece si tuvo hijos, creo que tuvo hijos. Vivió una vida pagana, como vivió una vida de peregrinaje, como vivió una vida de religión, vivió una vida de de de, de, ¿cómo se llama? de, de meditación. Conoce al Buda y. Lo que le dice el Buda es. No me acuerdo qué le dijo exactamente, pero. Lo que tengo entendido es que el, el que llega a ser el Buda es el que llega a vivir cada aspecto de la vida y no solo las cosas buenas. Entonces parte de vivir es malgastar tu vida. Y malgastar tu vida no solo significa hacer cagadones o embriagarte. Malgastar tu vida también puede significar estar sentado en un escritorio todos los días. Eso es malgastar tu vida, porque estás dejando de experimentar otras áreas de la vida por solo experimentar lo que estás haciendo ahorita. Y no es importante no es que tengas que cambiar ahora, pero es importante que sepas que en algún momento deberías comenzar a disfrutar todos los demás aspectos que la vida tiene para ofrecerte. Entonces, eh, eso le pasa, nosotros vivimos en burbujas, ¿no? Eh, yo no he sido pobre, pero hemos tenido problemas económicos, yo he podido vivir lo que es tener problemas económicos, eh, yo he podido vivir donde tener dinero, pero no he podido vivir, por ejemplo, tener mucho dinero, entonces es como mi burbuja no llega a ese, a ese lado, ¿no? Como tal vez la gente que siempre tuvo un montón de dinero, su burbuja no llega al lado de, de, de los pobres, entonces es... Si tú no puedes ponerte en los zapatos de todos, ¿no? Obviamente eso no es, no, es, no, es, no es la meta, ¿no? Pero nunca vas a poder ser el Buda, por decir así. ¿no? O sea, nunca vas a poder llegar a la iluminación total si es que no puedes experimentar todo lo que la vida tiene para ofrecerte. Entonces, intenta experimentarlo todo. Tal vez, no, no digo que te vuelvas pobre, pero pon tus zapatos un rato. O sea, sé se empático un tiempo. Entiende por qué las cosas pasan así, así o así. ¿no? Eh, igual con los millonarios, o sea... Hay gente que, que dice eso, pero este es bruto o qué, o por qué no puede, no puede, no sé, eh, comer en cualquier restaurante. Un ejemplo. Porque es su realidad y no está mal. No está mal. Él, él debería vivir otras leyes, tú deberías vivir esas realidades. Es así. Entonces, cuando tú no estás teniendo unas experiencias o cuando tú no estás eh, avanzando con tu vida en plano espiritual, estás malgastándola. Pero adivina qué. Malgastarla es parte de vivir. Siempre y cuando te des cuenta que la malgastaste un tiempo, y si sabes que ya hasta acá llegó y ya, ya no quiero seguir haciendo esto, ¿no? Quiero hacer algo más. Eh, pero si alguna vez sienten que están malgastando su vida, no está mal. Es importante que se den cuenta, nada más. No, ya sabes que, ya, pero ahorita ahorita quiero, por ejemplo, no sé, un ejemplo. ¿Sabes que un día estás, te levantas ebrio y dices, sabes que estoy cagando mi vida, pero. Ya, pero quiero hacer esto. Ahora, si me dijeras, no, que no quiero hacerlo y estoy haciéndolo, bueno, ok, buscan psicólogo, pero ¿sabes qué? Me gusta hacer esta guapa que estoy haciendo Hazlo entonces Y puedes hacerlo por dos, tres años si quieres ¿No? Eh, pero saber que esto es temporal Y que después tienes que comenzar a vivir otras Cosas que la vida te puede ofrecer ¿no? Y siento que estoy haciendo eso bien Yo siento que Yo siento que he vivido muchas cosas eh, Y siento Me siento feliz de estar abierto A poder vivir cosas nuevas Y cosas que me puedan hacer abrir mis, mis horizontes Y perspectivas ¿No? Este, No sé, me puse a pensar eso el otro día Porque a lo mejor tal vez algunos se, se sienten estancados ¿no? Y no, no, no se sientan como... Eh, ¿Cómo se dice? Como, como frustrados por estar estancados Es parte de... Porque si tú nunca estuvieras estancado Nunca entenderías cómo es estar estancado ¿Me entiendes? Si no te falta algunas plata, Nunca entenderías cómo es Y nunca podías tomar... O sea, por ejemplo... Cuando te falta plata, pierdes un montón de amigos. O ¿no? pierdes... La gente comienza a ser distinta y... Y no, a veces... Y no es, no es culpa de ellos tampoco, ¿no? Pero simplemente uno quiere parar con quien quiera parar. Y, y si no quieren parar contigo, no es su culpa. Pero es para, también te sirve para que entiendas... Que no todos están siempre en, to en las buenas y en las malas. ¿No? O cuando, no sé... No puedes entender cómo es estar enamorado hasta que te enamores. No puedes entender cómo es, este... No sé, estar solo, hasta que estés solo, pejón, de verdad, ¿no? No, puede, no puedes valorar la amistad hasta que valores la soledad, ¿no? Eh, y viceversa, ¿no? No puedes valorar la. la bueno, sí, obviamente. No puedes valorar la soledad, la soledad si es que. No puedes valorar el sol si es que nunca tuviste frío. Y nunca puedes valorar el frío si es que nunca te moriste de calor, pejón. Entonces, esa sí es la vida. Y no sé por qué mierda hablaba de esto. Pero espero tocar tocado sus corazones, amigos. <risa> Y también estaba hablando el otro día sobre, sobre el tema de romantización. Este, me junté con mi amigo esther que nos dijo que era gay después de mucho tiempo y que al fin lo sentimos normal. Y él nos dijo, cuando le preguntamos por qué no nos contaba nos dijo como que sí, porque no eran mis amigos realmente. O sea, no, no eran mis amigos, ¿no? Yo le dije, ¿cómo no hemos, si hemos sido tus amigos desde 2005, menos yo. Ese tu amigo, años de años, ¿cómo que no era tu amigo? No, pero ya ni hablábamos. Y, y es, es raro porque, sí, pues, eh, o sea, él me dice... Él me dice, si, si tú hubieras tenido un problema, ¿me hubieras llamado a mí a contarme? Y yo dije, no, claro que no. Pero entonces es como que esa costumbre de haber sido amigos tanto tiempo te hace romantizar la idea de que van a ser amigos para siempre. Y no es así. Los amigos son estacionales, ¿no? Es importante que generar un vínculo con alguien y que ese vínculo dure. Pero... Pero hay, hay que siempre aceptar y saber que no es, a veces no es para siempre. A veces sí lo es, ¿no? Pero... La vida te lleva por distintos lugares. Un día, no sé, pues tu, tu amigo se muda a Estados Unidos para siempre. Y, y va a pasar seis meses, van a hablar. Va a pasar un año, van a seguir hablando. Dos años y hablan menos. Tres años, cuatro años. Hizo su vida, se casó. Se, siete años, ya no es lo mismo, pejón. Eh, y es raro cómo puedes compartir tantas cosas con una persona, pero después de cierta cantidad de tiempo ya deja de ser lo mismo y... Y ya, ¿no? Y a veces uno piensa, no, pero si es mi amigo, no. Pues, o sea, es tu amigo, sí, ¿no? Porque nunca, nunca fueron enemigos, pero... Eh, la amistad son, son excepcionales, ¿no? Y supongo que es amigo y mejor amigo, ¿no? O no sé, pero. Pero es parte de, ¿no? También ent entender que cada uno hace su vida y que no puedes. Um, no puedes como obligarlos a que paren contigo siempre, ¿no? Este Y bueno, nos dijo eso, ¿no? Que no nos consideras mí Que no considera mucha gente que, que yo sí considero a mis amigos, por ejemplo. Él no los consideraba. Y me hizo esa pregunta, ¿no? Y cuando me hizo esa pregunta me di cuenta que no, que ninguna de esas gente que yo considero mis amigos realmente les hubiera contado problemas que tengo, ¿no? Eh... Sí, no sé. Es raro. Bueno. Ahora le quieren poner una multa a... a... ¿Vieron eso? Que es Salt Bay... Me olvidé de mencionar el podcast anterior. Salt Bay, el pendejo este de, de... Nusred, que bajó con la... Bajó a... Agarrar la copa del mundo No durante la, el mundial de FIFA Supuestamente la copa del mundo solo la pueden agarrar campeones Presidentes de naciones y presidentes de la FIFA Y vino este huevón y agarró la copa del mundo Como si fuera campeón Presidente de la FIFA o presidente de la nación Y un montón de gente se molestó Porque obviamente el huevón es de mierda Que también fue el mismo huevón que cuando Salah se rompió el brazo Se tomó foto con Salah con el raso broto Porque no le importa un carajo Y por eso le dejé seguir por figurete de mierda Pero que claramente hace su ley Él quiere vender él quiere vender, él ya sabe, él ya sabe para qué entró ahí, él sabe porque tiene que vender, bro. ya sabe por qué entró ahí, ¿no? Y y ahora la FIFA quiere multarlo. Y yo digo, mira, si yo fuera, si yo fuera él, y yo bajo, si yo fuera Nurred y yo bajo al campo, agarro la copa, me la dan, así sea con Me me dan la copa, la agarro, me tomo foto y después la FIFA me dice, la, después la FIFA dice que quiere multarme, mándame la multa, mándame la más que quiero limpiarme el culo con tu multa. A mí qué chucha que es multa, la, la FIFA, bro? qué mierda es la FIFA. Es, es la policía, puta, es este, un gobierno Me llega al pincho Que multen a quien quiera, weón es, Literalmente es una estupidez eso mon. Es como decir, oh, le voy a decir toma Dile, Dile, weón Dile a mi vieja, a mí qué chucha, weón ¿Ah? <ríe> Es una estupidez, weón Yo me limpiaré el culo con tu multa, weón Pendejo de la FIFA, weón Tienen que hacer otra huevada Tienen que hacer otra cosa para su, para su... O sea, ya fue Literalmente lo único que les queda hacer es pasar página Ya la cagaron, weón O sea, no puedes multar a nadie Quieren multar a la flaca de, a la flaca de Messi Una estupidez eh, quería ver este video acá con ustedes Que Georgina ¿Cómo se pilla Georgina? Cuando digo Georgina, ¿ustedes saben de quién hablo? ¿De Georgina? ¿No? Solo hay una Georgina que todos conocemos A ver, Hay muchas Pero esta es la Georgina de la que hablamos Yo digo Georgina y tú ¿sabes? ya saben de quién hablo Georgina le regaló un, un Rolls Royce a Cristiano Georgina es Tan poco importante Que no se sé su apellido O sea, literalmente Vamos a ver acá el video Oye, estoy viendo A ver, iba, iba a entrar acá a ver El video de por qué, de cómo Yorina le regaló A Cristiano su, Acá está ya lo encontré Pero Cojudo, le he regalado Por su cumpleaños 37, un carro Le regaló Por su cumpleaños hace dos años, otro carro Y ahora por Navidad, otro carro Yorina, ¿puedes pensar un poquito más? Carajo, te han cambiado la vida Piensa un poco más Un poco de, de imaginación Voy a poner el video ahora para que veamos Pero tengo un par de comentarios sobre esta vaina Y a ver Le dan el carro Cristiano no sonríe nada Ella sonríe más Es como que qué bien, otra vez te gastaste mi dinero Ya, para empezar Qué feo debe ser ¿Qué le regalas al hombre que lo tiene todo? Esa es la pregunta número uno Un carro no es Si, si, si tú tienes todo Lo tienes todo y te dicen, ¿qué quieres que te regalen? Lo último que peleas sería un carro. Así que literalmente Yorina está regalando eso solo porque ella los va a usar. No se me ocurre otra cosa. ¿Qué feo debe ser para Cristiano? Primero que nada, pagar el carro. Debe pagar el carro porque ese regalo... <risa> o sea, Yorina debe ser plata, fijo, de, 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 de marcas y todo, pero 200 mil dólares, no sé ni cagando. O sea, ya, puede ser un millón de dólares al año. Si haces un millón no te gastas 200 mil en un carro para otra persona. No hay forma, pejón. Qué feo de ser. Estás en, estás en Navidad. Y agarras, y dices, sí, ahora, eh, Cristiano, tengo tu regalo. Ya. ¿Dónde está, no? Ya, vamos afuera. Ah, la mierda. Ya sé lo que viene. Ya, ya sé lo que viene. Si me dices que me padre mi casa en plena Navidad y salga, es porque hay algo afuera que no entra en la casa, Pejón. ¿No? Y si yo fuera Cristiano, lo primero que diría Ok. No entra en la casa esta mierda y tengo que salir a verlo. Ojalá. Ojalá que no se haya puesto creativa Y me haya regalado un jet privado Porque eso lo pagué yo Y no hay forma De que yo quiera un jet privado ahorita ¿no? Ojalá que sea otra Ojalá sea un dron Ojalá sea un dron Y se va a poner a volar el dron Frente a mí Qué bacán Me arreglaré un dron ¿No? Pero sales Y cae un carro Ah No te queda más que fingir la sonrisa Ah, gracias amor Bueno Cuádralo junto Mis dos 32 carros allá bueno, ¿no? Gracias a Dios No eres creativa porque si hubieras sido, sido creativa, te gastas mi plata en un jet privado. Pero por suerte no. Por suerte no es que no, no. No hay mucho que pensar ahí. Entonces. Bueno, regalo un carro, pejon ya. El Wendy tiene un Rolls Royce. ¿Por qué le compras un Rolls Royce en el que.? Te... O sea, cuando llegas a cierta cantidad de plata, ya no importa el, el regalo de lujo, supongo, ¿no? O sea. Cuando, cuando estás pobre y te dicen, Oye, te vas va a hacer un Rolls Royce, dame un Rolls Royce, obvio. Dame, yo quiero. Pero cuando te sobra la plata. No sé, un par de boxers estaría bien, la verdad. <risa> es una estupidez Y lo peor es como, como O sea, en Es también hablar de eso, ¿no? Porque tipo, Tengo una amiga en, en Facebook Que comenta por todos lados Porque en todo, en todo yo, no, yo creí que solo se me ocurrió a mí Pero parece que se le ocurrió a todos Cada publicación que sale Sobre que Llorina regaló un carro Cristiano Viene alguien y comenta Con la plata de él Porque claramente fue con la plata de él Y mi amiga se encarga de comentar En todos los posts Que a la gente le arde Porque no es plata de él sino es plata de ella Bueno, ella no sabe Él tampoco no sabe Entonces no sé por qué mira se pelean Se pelean por gente que no conocen La cosa es que eh, claramente no es por los no con plata de ella, es claro, o sea, obviamente, no, este, entonces no sé, no puedo, puedo regalar otra cosa, es que cuando llegas a cierta edad regalas experiencias, pues, ¿no? O sea, a cierta cantidad de plata lo quieres experiencias, no quieres material, o sea, cosas materiales, no sé, no sé, es, es por ejemplo, no tuvo que haber hecho lo que hacen la, las, las enamoradas de, los, de la gente pobre como yo. Llega Navidad y tú te esfuerzas y le compras algo a tu novia. Dices, oh, ¿sabes qué? Mira, puta, te compré esta vaina, ¿no? Tú que me compraste y las pendejas te salen con que una noche de pasión. O sea, creen que ese es el regalo. Creen que porque me hace una noche de sexo, yo ya, ya no quiero regalo. Yo no quiero usado, para empezar. Yo no quiero segunda mano, ¿ya? Yo quiero algo nuevo. ¿Por qué, por, qué se te ocurre a ti, ¿Por qué se te ocurre a ti que con una noche de sexo ya está? O sea, yo sé que soy conformista, yo sé que soy hombre y, y soy medio bruto. Pero, ¿por qué, qué se te ocurre? O sea, ¿Qué te hizo pensar que yo no quiero un dron? ¿Ah? O que quiero, no sé, peón, pues, bon, Calzoncillos y boxers. ¿Qué es qué? O sea... ¿Por qué querría sexo cuando puedo... Traer, o cualquier otro día? ¿Me entiendes? Esa es la salida más barata que tienen... Esas flacas. Y me da cólera, bon... Me da cólera, bon. Me da cólera que nunca me lo han ofrecido. <risa> o sea... <risa> Esa hueva es una mierda. Cuando, cuando es... A ver, a ver, bon, Tú como... Tú como hombre agarras... Y le, le dices a tu flaca... Oye... Este... Ya tengo tu regalo listo para Navidad, ¿no? Y ahora a la hora de la hora sales tú con un, con un listón que te tapa, te, te tapa los huevos. Y cuando y ella te agarra y dice, oye, oh, yo quería cuando decías chiquito y duro, te refieres un diamante, cojudo, no tu pica, ¿no? <risa> no hay forma que una mujer te acepte, no hay forma que una mujer te acepte sexo como regalo, no hay forma. Pero si ella te lo ofrecen y tú le dices, no quiero usado... Cagaste, o sea, pelea, total Tú tienes que aceptar lo que te regalan ellas Pero ellas no pueden hacer lo que tú regalas Es así, es así O sea, siempre ellas esperan más Y tú siempre tienes que mantener las, las expectativas bajas Esa es la verdad Y es mejor que sea así Porque si no, te... por si no serías como ellas y Ellas siempre como que están... ¿Cómo se dice? este Cuando las dejan, como que cuando las... Cuando esperas algo y, y no le dan ese algo... Como que, ah, es, es, decepcionadas. Ellas paran decepcionadas. Tú no quieres estar decepcionado. Entonces es mejor mantener las expectativas bajas. Yo ya sé que viene Navidad. Y ya sé que esta buena va a salirme con una pendejada. Con una lencería que para como yo he comprado. Porque ni siquiera se vino en eso. Y va a ofrecerme una noche de sexo. Por ejemplo, ya está. Llegaste a Navidad. Tú ya sabías ya. Ya está. Compraste condones, todo. jals negro. Todo. Y de ahí, este. Y. hola voilà, Te regala la puta. No sé, una chompa. Puta, qué bien, Pejón, pues, feliz Feliz Pero si no, no importa, porque te habías hecho la idea igual ¿No? Pero a ver, ahora dile a una mujer eso ¿no? Porque la mujer ya te está pidiendo las cosas antes Entonces, ¿no? La gente dirá Oye, ¿con, qué, ¿Con qué mujeres paras? ¿No? Pero <risa> Por experiencia, por porcentajes no, Más o menos ya saben lo que ellas quieren Y lo piden, y no está nada mal para nada No está nada mal que lo pidan, obvio Por eso es que son más inteligentes ustedes Las mujeres, nosotros somos brutos Ahora este, en Twitter. ¿Sabes qué? Darle redes sociales. Hay dos tipos de personas que no deberían de redes sociales: los viejos y los niños, para empezar, ¿ya? No debería haber nadie con. Un niño puede usar los eh, aparatos tecnológicos que quiera. Tecnológicos que quiera. Un niño puede usar lo que quiera. Pero recién a los 16 años puedes crearte redes sociales. No, menos, a los 13, ¿ya? Apenas las hormonas comienzan a moverse. 13 años ya puedes crearte redes sociales. Antes no, ni un niño, no, no hay niño que pueda tener redes sociales No deberían, es una estupidez, La gente que les crea Instagram, una mierda Mi hijo me, me dice que por favor le quede su perfil Le meto un Eso es uno Y el, los otros son los viejos Los viejos no tienen por qué tener redes sociales ¿Ya? Por ejemplo, mi abuelo Cree que está siendo, que está siendo perseguido por, por, el, por el gobierno Porque él comenta cosas anti-Castillo O sea, ¿me entiendes? Porque, pero es normal porque ya es la edad en la que se vuelven Demencia senil obvio. Pero no, debería, no, tendría, no, no deberían usarlo los, o sea, deberían de, Lo que pasa es que no puedes negarle a un mayor de edad Que no use algo A un niño sí, pero a un mayor de edad no Entonces deberían tener como que Features, las, las aplicaciones o todo, Features como para gente de edad Y evitar cagadones ¿Por qué? Porque Samuel Jackson Entró a Twitter Y estuvo dándole like a fotos porno y parece que el pendejo no se ha cuenta que cuando tú le algo en Twitter, le sale a tus seguidores las cosas que le ya. Entonces tengo dos preguntas. ¿Por qué mierda entró a ver porno en Twitter? Y dos, porque nadie se lo dijo. ¿no? Entonces si este guón tiene, no sé, un millón de seguidores, un millón de personas le salía que el guón veía, veía a, a cómo agarrar una asiática en, en, en el perrito. Pejón. Y la cosa es que le sacaron toda la, el guón quitó todos los likes de sus pendejadas, pero ya fue, pejón, porque ya tenían los screenshots. De esa, voy a buscar los screenshots para que los vean. Salió en Men's Health <risa> 74 años. A tus 74 años no puedes estar en la en, en internet ya. Ya fue, ya. Ahí tienes que dedicarte a otra cosa. 9, 9, millones, 9 millones de personas vieron esto. Y así varias imágenes: Varias imágenes de Samuel Jackson viendo porno. De Black Punto Panda. Mira, no discrimina, es que este weón. Ve todo. Twitter es un lugar raro, weón. Twitter es, un, es como un. Un iceberg, ¿no? Como que la punta del iceberg Donde ves la gente que comenta piezas Y comienzas a bajar Y com comienzas a encontrar mil huevas Y resulta que hay incluso hasta Hasta Child molesters Hay escorts Hay de todo en Twitter, parece eso, Y bueno, Samuel Jackson, por ejemplo Ve porno en Twitter ¿No? Puede tuitear Mientras está con una mano en, la, en los huevos <risa> Pero bueno Entonces deberían Deberían quitarle eso Eso a, a los este... Miren, es que darle redes sociales a un viejo es como venderle alma, armas a un deprimido. De verdad. O sea, ambos se van a suicidar, solo que uno socialmente. ¿no? Pero a la vez nadie le importa. Bueno, o sea, el, el depresivo sí, ¿no? Pero nadie le importa si un viejo se suicida socialmente porque está viejo y da igual. Es como el papá de una amiga que quería que los comentarios eran el chat. Ya, y la, hizo, mi amiga subió una foto con su mamá. Para esto están divorciados. Subió una foto con la mamá y el viejo creyó que estaban en el chat y comenzó a comentar. Que es una víbora y la puta madre. Que, y, y resulta que todos leían sus comentarios. Todas las familia se enteró que se odian. Gracias a la tecnología. Muchas gracias, Twitter. Muchas gracias, Facebook. Pero, así es. Entonces, por favor, si tu abuelo está en, en redes sociales, quítaselas. Yo no lo quitaré a quitar mi abuelo porque la verdad es que me da risa. Pero él cree que es... O sea, después de, después de Antauro, la segunda fuerza con mayor re, rebelión dentro del país es su Facebook. ¿eh? Olvídate, ¿eh? Olvídate, su Facebook es completamente Anarquista Eso es lo que él cree Puta, y A veces nos manda, nos manda, como comunicados En Facebook y nos los manda <ríe> Me manda a mí y a toda la familia es como que ¿Y a mí qué? ¿A mí qué? A, a mí ni siquiera, a mí que, hago, que me esfuerzo a Yo que comparto en todas mis redes Mi podcast no me ve nadie A ti tampoco te va a leer nadie Y bueno, ya pues, eso es <ríe> El otro día estoy Fue a la playa pues con, con mi pata Andrés y. Este. Estamos rezando en la playa. Y estamos escuchando música, ¿no? Y a mí me encanta escuchar música, como se hablan. Pero a mí me gusta escuchar como que. El trasfondo de las canciones. Me gusta mucho, me gusta sentir. Cuando una canción tiene algo especial, ¿no? Eh, porque no, todas las, no toda la música es igual, ¿no? Y es por eso. Yo no soy un hater del reggaetón. Me gusta el reggaetón, pero. Yo, yo no puedo escuchar reggaetón todo el rato porque. No, hay, hay canciones de que sí, pero hay otras canciones que no siento que sean como muy especiales ¿no? No, hay, no hay ningún elemento nuevo, no hay ninguna letra chévere O tal vez no se siente un, un sentimiento, ¿no? O sea, está chévere, es para la joda es como el, Y no es solo retona el pop también es así O a veces hay canciones de rock que son así, por ejemplo, eh, un ejemplo Hay canciones de Kiss, por ejemplo, Kiss me gusta mucho ¿no? Pero hay canciones que son vacías, ¿no? Y ahí me gustan mucho las canciones... Cada canción tiene, tiene su momento, ¿no? Pero mucho, me gustan mucho las canciones que son como que... Que tienen algo especial. Y estaba hablando el otro día, estaba, estaba manejando y puse Queen. Y Queen tiene algo muy interesante que es... Eh, los cuatro escribieron canciones, ¿no? Pero cuando Frey y Mercury escribían canciones, algunas al menos, no todas claramente. Eh, eran como, como... Si se dan cuenta son como como óperas, ¿no? Que tienen como, como escenas o capítulos dentro de una misma canción Entonces, por ejemplo, Bohemian, Bohemian Rhapsody, cosa que yo no sabía, hablaba sobre él diciéndole a su mamá que es gay ¿no? La canción habla sobre él que le dice a su mamá que mató a una persona, mató a un hombre Pero realmente habla sobre él matando a su hombría yo no sabía eso, me acabo de enterarse un poco, no sabía cómo lo sabía Pero en fin, Bohemian Rhapsody empieza, empieza con la parte de, con la parte de eh, Mama, just killed, lento, ¿no? De ahí este, pasa la parte de ópera De ahí pasa la parte de rock ¿no? Igual, eh, si escuchas Innuendo Innuendo empieza como que con un, con un rock muy fuerte De ahí hay una parte de flamengo Que es de la puta madre, flamenco eh, De ahí hay una parte de, de rock de nuevo no este, Hay una parte soft también Igual cuando escuchas Liar Hay una parte que suena con medio árabe es, es loco como Queen llegaba a eh, Fusionar sonidos ya A mí me parece de puta madre es lo que más me gusta de Queen, en verdad, ¿no? De que es, no es una música simple. Tiene canciones sencillas, como We Will Rock You, obvio, porque tiene que tenerlas, ¿no? Pero, pero tiene otras que son chéveres, o sea, bien chéveres, ¿no? Eh, y es algo que también me gusta, por ejemplo, de Bad Bunny, por ejemplo, tiene algunas cosas ahí fuera, sales de la caja, ¿me entiendes? Sales de la caja, hay una caja, sales de ella, ¿no? Haces algo distinto y eso distinto realmente funciona. Porque también puede ser que tu distinto es una mierda, ¿no? Y la cosa es que estamos escuchando, bueno, para los que quieran escuchar Liar, Innuendo, eh, bueno, Bohemian Rhapsody, presten atención a esas vainas, esos cambios de cambios de, de música dentro de la canción. ¿no? este, O sea, para que sientan, no es como que solo una casualidad o se le ocurrió que sea así, sino que el hecho de que se le ocurra que sea así es lo que hace que sea tan chévere, ¿no? Y la cosa es que no sé cómo pusimos esa canción y de nada se cambia al a, a lado del camino de, de Fito Paez. Y es una canción sasa, bro. ¿Sabes qué jode que el, 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 el cantautor latinoamericano nunca va a tener la, la. la. fama o la. ¿Cómo se dice? La. como que los laureles que recibe un cantante en inglés, ¿no? Pero, por ejemplo, Fito Páez es un genio, weón. Fito Páez o, 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 o Gustavo Cerati son unos genios. Y. No sé, por ejemplo, bueno, al lado del camino es una, ¿sabes qué es? ¿Sabes qué es? Hablaba de eso el otro... justo ese día hablaba con Andrés. Las canciones que te hablan de amor son chéveres cuando sientes el amor, ¿no? Estás enamorado de alguien, por ejemplo, y escuchas la canción y lo sientes, es bacán, o sea, la música te genera un sentimiento de verdad, ¿no? Y a veces hay, hay canciones que te lo pueden generar, pero tal vez no estás enamorado y es chévere cantarlas, ¿no? Por ejemplo, no sé, este hay canciones no sé de Julieta Venegas o que son bacanes, pero, ¿ya? Las cantas pero no es, no es lo mismo a a cuando estás enamorado, pues, ¿no? Y, y hay otras canciones que son más chéveres aún, que son las canciones que hablan sobre la vida. Y estas canciones, por ejemplo, Al lado del Camino, eh, no importa en qué, o sea, no importa si estás enamorado o no, te transmiten una huevada que es indescriptible. Y eso es chévere, ¿no? es, O sea, es algo que es... ¿Cómo tú escribes algo y lo, lo, lo dices en un micrófono y la nada comienzas a estremecer a la gente alrededor del mundo por años y años y años, pues, ¿no? Eso es... La música es alucinante, weón. Y, y no sé, estuvimos escuchando eso, no sé, quería... O sea, la música que es sobre la vida pega mucho más que la música que es sobre el amor. Eh, por ejemplo, un ejemplo rápido, Tratar de Ser Mejor de Diego Torres es Buenaza. O sea, sí habla sobre alguien, pero siento que no lo hiciera a propósito. O sea, siento que es... es como, Mejor yo siento que lo hace a propósito para, para, para... Porque a veces la gente quiere ponerle la canción a alguien, ¿no? Es lo que más vende, pero... Pero tratar de estar mejor, no sé es, es una canción que habla sobre la vida en general ¿No? Al lado del camino es otra Después le enseñé esta, la de eh, Casi, se llama creo, de, de Soraya Buenaza, buenaza esa canción Para los que no sabían, Soraya tenía cáncer Y se recupera del cáncer y escribe esa canción ¿No? Donde dice, casi se le acaba la fe, bla, 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 bla Y de ahí recae y muere Y la canción es, puta madre, o sea, es buena pero, ¿no? no sé La música es chévere, bro y es importante que, que también, ¿no? No, tampoco quiero ser muy, muy profundo hoy día, pero es importante que cada vez que escuches una canción, o sea, intentar, por ejemplo, hay canciones que yo escucho y que cuando no sabes si significa una canción, es porque probablemente hay algo, algo atrás, ¿no? Por ejemplo, este one de, de, de Andrés me contaba que T para 3 de Sostero trata sobre, o sea, al parecer hace una alusión a un trío sexual. Pero realmente habla sobre cómo Gustavo Cerati Vio a su mamá llorando por la muerte de su padre ¿no? Que su mamá lloraba en secreto Pero que él sí, él sí la vio Entonces eh, o Alguna vez les comenté de esta canción batfish de Sublime Suena una canción alegre y todo Pero batfish habla sobre, sobre, sobre La adicción a la heroína ¿no? Y cómo la gente de su alrededor lo seguía metiendo a la heroína Y al final él muere De una sobredosis de heroína ¿no? Y, o, o esta canción este, eh, Dancing in the Dark de Bruce Springsteen. Y por ejemplo hay otras canciones que son una pastrula de mierda, como La Calle de las Sirenas. No hay una canción más pastrula que La Calle de las Sirenas. Porque sonó después, después de Al lado del Camino y después de, de Casi de Soraya. Canciones con mucho significado. Y sonó, en mi, en mi parlante, La Calle de las Sirenas. ¿Qué canción de mierda? Esta juana es se, o sea, es buena ya, pero... Esa buena se comieron un par de hongos alucinógenos antes de, antes de, antes de grabarla. No hay otra forma. O sea, estos buones grabaron la letra. Literalmente, no sé si es un grupo, no sé qué era acaba. No sé si es un grupo es, un, es una huevona, no sé. ¿Ya? Esta buena agarró y un día, puta, escribió la letra. ¿Quién sabe bajo qué alucinógeno? Escribió la letra de la calle Sirenas. Y fue y dijo: Tienes que confiar mucho en ti mismo como artista. Y esta buena solo tuvo un hit wonder. Entonces no sé cuánto confiaba en sí misma. Pero se escribió esta pendejada y dijo, Oye, mira esta letra. Y su pata leyó, o, o el otro buen de la banda leyó y dijo. O sea, yo le hubiera hecho haz, hazlo bola y métete en el culo bon. No sé qué mierda es esto Pero la el le dijo, oye, suena bien Al menos que el otro bono está a su costado En los mismos hongos que ella Y después lo llevan al estudio Y el, el productor dijo, ya, está listo para grabar? Sí Y pup, pues, y comenzó a cantar y el productor fue como ¿Qué chucha hablas? ¿Qué chucha hablas? Pero bueno, no sé, así es pues Eso es amigos, espero que les haya gustado el podcast de hoy día o Tengo un culo que editar ahora Hablamos, cuídense.